0: Hello， 大家好，我们是雾塔，我是贝斯手 Gary， 我是主唱于雷，请大家一定要收听温柔甜美哦。Yeah， 欢迎大家收听新的一期温柔甜美，甜
1: 美这一期是六花跟王一一起带来的节目，嗯、然后我们请到了一个新的嘉宾，然后这个嘉宾呢，他有四个长牌，是一个非常厉害的做演出的人，对，<后>是巡演界的老劳
2: 模之一。
1: 哦，<笑> oh, 好的，三线已经发生了，那<笑>我们现在让他先介绍一下自己吧。欢迎
2: ，呃、大家好，我是那个呃，我也不知道该怎么说，呃，先说名字，<我>先说名字啊，但我知道，我知道，我知道啊、呃，没有，就是大家好，<笑>我的名字，反正认识我的人都叫我小八，尤其演出圈的，不认识我的人可能就叫我真正的名字。<笑>但是我也不会说我真正怎么样的，所以就，我们就还是以小八称呼我吧。那就这样吧。然后我自己主要是在做一些巡演呀、啊、唱片发行啊之类的东西，然后更多的是做一些较为独立的乐队，就是或者就说较为地下的乐团吧。小<白>不
1: 你介绍一下你四个厂牌，一人四场，这件事情就非常难得了已经。
2: 来介绍一
1: 下吧，呃、有分别介
2: 绍一下。呃，有两个厂牌是只做那个唱片发行的，就是会帮他们出帮乐队出一些唱片，然后，呃，也就这样呃，其中一个是专门出一些比较极端的音乐，像金属、极端金属啊、阴暗民谣啊这一类；另外一个呢是出一些比较轻一点的氛围类的音乐，然后就比如说后摇啊之类的。然后呢，前面那个叫瘟疫唱片。后面这个叫倦鸟唱片，这是两个唱片公司，然后我们还有一个巡演机构叫 o n e Art， 中文名我就不说了。<笑>然后对，然后这个是主要是做一些巡演的运营，包括演出的执行啊、主办演出啊这种。然后另外一个是专门做呃小清新的吧，我只能这么说，<笑>就是会做轻一点、较为流行、较为时尚潮流的一个乐队的。然后。这样都不停，对对对，你看<他>，对对，他他们就知道，他,他对他们只知道这一个
1: ，对，没有我正鸟，我也知道，没有另外一个我也知道，我看很多好吗？嗯嗯，好的。然后现在是就是小八介绍一下，就是这个这位一人四场的劳模，就我觉得我们几个觉得一就是几个人有一个长牌已经很可怕了，是<的>。然后有人一个人有四个长牌，所以你的时间时间分配到底是怎么做到的？
2: 嗯，其实没什么时间分配，就认识我的人都知道我时间观念特别混乱，就是因为经常想到什么做什么，想到什么做什么，然后就也很忙啊，但是一直想规划自己时间，但一般来讲规划的都不是那么理想，就就很多工作我是同时干的，就想到什么赶紧去干，想到什么抓紧去干，对。
0: 但是，然而实际上干的还挺好的，对
2: 。也也,也虽然没有什么规划就是就是每每次都是。这么说啊，就其实可以干好很多啊，但就是因为这种缺乏规划、缺乏哎缺乏时间观念嘛，然后同时自己的事又太多了，就会导致本来可以达到百分之百的效果，最后一般都做到百分之五十到六十。其实这个问题也是现在中国做独立厂牌很多厂牌都有这个问题，就不光是我自己，我觉得很多厂牌都有这个问题。
1: <音>所以你这些厂牌都是你一个人负责吗？还是会有一些其他的人会帮你或者什
2: 么？呃，都呃，一般来讲都不是我一个人在做的。就是我们像比如说电脑唱片和微信唱片，我们现在是两个人在做。然后 New Booking 是我跟朱总，朱总在我旁边坐着，但是他不说话。<笑>呃、然后 Under Art 是几个小团队，就是有几个跟我音乐品味相近的朋友们，然后还有还有我，然后呢？<笑>还有一个设计师啊，他也是一个很资深的乐迷。对，然后是由我们这几个人在做的，但主要的运营是我自己一个人。嗯，
1: 然、啊、后如果关注中国这个独立演出行业，你你去看下面的那种，你看下面那种就出品方很多，其实都是八总出品，对
2: 。就可能大家不熟，就最可能会知道的，就网文的那张零点七是正角唱片发行的，就你们可能会知道这个。<笑>然后你们可能还会知道，呃，有一个中国乐队，一个金属乐队，叫丧尸湖，他的唱片也是由我们一直在发行的，对。对、嗯
1: ，对，然后还有像那个怪人房间也是你们发行的，对
2: 吧。啊、哦，对，怪人房间的新专辑是我们发行的，就是那张，嗯、对。还有西荒
1: <张>西荒<方> house 的新专辑是你们发行的吧？对
2: ，新专辑也会是我们发行的，
1: 包括之前
2: 的燕阳 Naomi。对，艳阳 Naomi，、嗯、<对>但艳阳他们。那张全长专辑并不是我们发行的，我们发行的是在他这张专辑之前的所有专辑。对对
1: 对，那还是很强的，就是不止做国内的发行，也是做一些国外的发行
2: 。其实主要做国外的发行，是因为第一个，国外的乐队特别多，然后有很多非常有意思的乐团，就是没有那么无聊了、啊，就是各自都有自己各自的特点。嗯、然后之所以国内的发行做得少呢，是因为。好乐队就那么几个，你肯定干过摩登啊什么的。<笑>本来本来乐本来乐队本来乐队就很少，然后你又没法给乐队提供足够多的资金支持，那么国内乐队肯定不会首先选择跟你合作，除非就是有一些不差钱的乐队，他无所谓，他只是想找一个很酷的厂牌发专辑而已。对，我们之前啊，我们之前也给国足发过他的黑胶。
1: 哦， oh, <对>哎，这我还真不知道
2: 。那张双战黑胶也是我们发行
1: 的。哎，我有一个一个问题，就是说，就是说，像你们在国内做发行，这个其实你们跟那种大的唱片公司也是一样的，走那种，也是会有版号这种吗
2: ？呃，这个取决于中国的法律，这个比较比较比较奇怪，<笑><好>因为版号是冲突的。就当你出一张专辑之后，中国的版号是只能在中国发行，世界是不认可的。嗯。那么世界范围通用的一个版号，就是你可以把它拿到唱片店去。卖的这种合法的出品的版号，在中国你必须找一个中国的版号，也就是我们所说的引进版，你必须得有这个批文，才能在中国卖。嗯、所以大部分我们的出品都是卖给卖给外国人的，嗯、所以我们只会申请外国的版号，也不在、嗯、不在中国出售。当然，你可能会在现场或者像读音唱片啊这些地方可能会买到这张专辑，对，但是这些都不属于我们正常的发行地区。嗯、哦，明
1: 白，明白，就其实就是主要是做像那个。Band Camp 上的那个，对，主要是针对，主要
2: 是针对外国人。我们有自己的网店， okay, 有 Band Camp， 对，嗯、还有一些国外的厂牌会给我们进行 trade， <作>对，就是分销嘛，哦、就是、嗯、他们会把他们的专辑拿到中国来卖，嗯、我们会把专辑卖给他们。嗯、对。
1: 好的，好的。然后之前小八一直给我们科普的，就是算是有个词是你提出的，就是我们印象非常深刻，就是黑又印
0: 。对，黑又印，就我们每次在 Q 巴总的时候，就是嗯巴总又带
1: 黑又印演演出了。出了
0: 但实际上，他这个黑又印有非常非常多的这个呃
1: 具体的分类。哦、我我、哦、其实黑又印主要指的就是一些重型的对，重型的音乐，音乐嗯、就是偏黑暗一点的，嗯、或者是又偏硬的音乐。所以，因为我们之前几期也没有太去做音乐类的科普，然后刚好今天我们找了小巴来，就也很希望他给我们科普一下各种音，就是重型音乐的分类，简单的说一下就可以了。因为我们也不或者就是各种风格类型的那个代表乐队之类的，尤其是
0: 去年那个巴总厂牌办的那个 From Ashes to the Light。就是我觉得典就是一个很典型的这个，就是呃小众小众音乐的一个怎么讲小小型音乐节算是吧室内音乐节，乐
2: 节没有也不能说室内音乐节了、啊，嗯、就是一个你可以理解为一个 show showcase， 就是品牌 showcase 也好，就只不过就是只不过就是他可能对准的人群就比较固定，他是。只是针对一部分乐迷的，是的，但那
1: 天很神奇，就是我我发现我好多朋友都去了，然后我们平时都不听这种。那
2: 就因为你好奇吧，就是，其实说白了，这种演出有很多演出都是，当一种类型的演出太多了，或者大家经常听那种演出太多了，偶尔可能会有一些大家可能没有通过的，或者觉得很奇怪、很有兴趣的，可能会去看。对。但其实这是一个好现象，就起码说明。中国乐迷已经不再就吊死在一棵树上，我就听摇滚，我不听别的，嗯、就这起码算是一个我觉得中国粉丝市场的进步吧。嗯嗯
0: ，所以我们下面还是想请巴总给我们就是呃简单的科普一下吧，就是几几几种比较常见的重型音乐的分类，就也给我们上一上课。对，
2: 嗯、呃，重型音乐的分类其实。也没有那么多，这个重这个重型主要是针对听感上的重。那其实有一些朋克，它听感是非常重的；嗯嗯、有一些后朋克，它听感甚至比金属会重；嗯、还有一些迷幻音乐他，它它也是非常重的。就比如说像诗人摇滚啊这些，它很可能就是一种非常重的体现。那么这一些是从听感上分别就可以几几升到重型音乐上。还有一个狭义上的重型音乐，就指的就是金属啊。硬核啊，这些就是会有很大的失真、很大的锐，这这种我们称之为它是狭义上的重型音乐，就不光是听感上重了，它连它的手法上是更趋近于同类型的东西。然后呢，在这个金属类和硬核类里边，我们又能分到很多很细很小的分支，这里边我就不用再仔细的去讲。然后还有另外一个就是介于听感重和音乐重。就是狭义上的重型和广义上的重型，介于它俩中间的还有一种风格叫核。嗯、这这个风格其实是一个怎么说呢？就是当重型音乐发展到一定一定程度的时候，它必然会出现一种风格。它其实这么说吧，就我觉得核类音乐其实可能还算是比较采纳众长吧，因为它实际上是比传统的金属音乐也好，硬核音乐也好，它是比它们都要更流行一些的。嗯嗯、当然，它里边也有一些更更极走向更极端的东西。但是金属盒是一个，我觉得现在已经可以把它拿开，跟其他音乐拿开了，它自己已经自成一派，它自己里面有自己的体系，有自己的分支。很多音乐它可能听感很重，但是这样他们又有很多的清爽，它的旋律也不输于任何的流行乐队。嗯嗯。嗯而且它的制作甚至会比一些所谓的朋克也好啊，硬核也好，会做做，就他们的制作一定是非常好的。他们的现场就是以年轻人居多，而且玩这些音乐的也差不多都是年轻人。所以它更像是一种就是属于年轻人的重的流行，但这个流行不是贬义啊， oh, 就是属于一种年轻人的重的流行的一种音乐形式。现现就可能你听不不喜欢听 indie 啊，不喜欢听 r o c k 这类的东西，那你可能会去听和，对，嗯
1: ，对。其实那我我有一个问题，是一直这个问题其实困扰我很久，就因为我自己就是之前看他们就是写了一些摇滚历史或者什么的，我老就是我我这边得到的源头是我觉得和和类音乐是从朋克出来的，但是现在大家大部分说的其实是金属和
2: 。所以其实
1: 这个东西我我就一直没搞懂它到底具体的源头是在什么地方
2: 。呃，和类音乐是是从。呃，是从朋克里面出来，你刚才说是吧？对，这个原因很简单，因为硬核是从朋克里面出来，嗯、硬核是从朋克里面出来的。然后呢，金属核里面躲不掉的就是硬核的一种演奏手法。对
1: ，所以就是就是
2: 就是下拨，就是一个非常传统的节奏型和演奏手法。嗯。那么金属核实际上是把硬核这种演奏手法拿了过来，嗯、然后同时呢又用一些又用一些像是前卫金属、像是新金属之类的东西去，嗯、它是一个混合的产物。嗯、你要说它从朋克来，你。也说得过去，也这也就，对对对但是它不可能百分之百来源对对已经发展了这
1: 么多年了，<对>了所以所以
2: 所以其实纠结这个从什么地方来，你只能说一个大概。就是其实所有音乐都一样，嗯、你要纠结于它从什么地方来的话，<对>你只能说一个它主体上受什么影响。那金属盒这个东西，其实很多盒类它们的来源都不太一样，就是,有很,是有很多金属盒是脱胎于新金属，有很多金属盒是脱胎于朋克，有很多新金就有很多有很多金属盒是脱胎于硬核音乐，就是。他们说到就是这些创作者们，他自自己听什么多，他可能会从那里收到更多的东西，所以没必要去刻意的把一个东西认为从一个方向来。
1: 嗯嗯，就六话题问二，黑金属的黑到底是什么意思
2: ？啊，黑金属的黑其实只是直译了，就是 black，、嗯嗯啊、是这是这个其实是一个
1: 。那所以 black 的意思呢，就是我知道黑黑暗，但是它就是指的是氛围上的黑暗，还是说它的歌曲？就是是指的歌曲氛围上的黑暗吗？还是说黑金属其实是一个没有黑金
2: 属其实是一个名词啊。就最早那批乐队有呃英国的乐队叫 Women 叫毒汁，他是自最早开创这个理念的人。他玩了一张，因为那个时候的金属乐都是那种华丽金属，你们知道就是像那种 Guns a N Roses， 就他是从他是从华丽摇滚演变到华丽金属，就是像黑色安息日啊这种，就这一类型，还有像 m e t a l l i c 啊这种。嗯，但是呢。呃，黑色金属就是 v y m a n 他衍生了这个概念，他这个概念就是说我们的音乐是非常黑暗的，非常酷。他用了一个词，就叫 Black Metal。哦， oh, 所以它其实是个
1: 专属名
0: 词。它
2: 实际上就是一个乐队，他提出了一个概念的词而已。然后后来这个词在挪威，在挪威被发扬光大嗯。嗯嗯。就是甚至有很多黑金属，他身上都受到了很多朋克的影响。嗯。就是他其实后来是因为在挪威。他们觉得这种声音很酷，就或者说他觉得，他们就决定了，就自己去、嗯、这个风格就叫做黑金属，他们自己定义了这个演奏手法也好，嗯、就是第二代黑金属乐队就不是起源的，嗯、起源的那一批黑金属乐队还是跟朋克啊，嗯、跟那些就脱不了干系的，跟朋克、嗯、跟重金属，他们都是掺杂在一起的，只不过是提出了一个概念而已。嗯嗯、然后呢，到第二波黑金属乐队，也就是挪威那一波臭名昭著的，就是杀人放火，了，他们这批人是定义了黑金属的一个。较为标准化的一个概念、啊，概念无论是从理念上的概念，还是从演奏上的概念，还是从演奏手法的概念，他们是通过那那个时期来定义的。嗯
1: 、啊，这是非常科普又严肃的一趴。嗯、好，接接下来我们让、嗯、让小八放给我们放一首歌吧，这应该是今天我们放的第一首歌。然后等一下，就是大家可以听一下小八给我们放的歌曲。
2: 呃，接下来我给大家推荐一首 Boris 的歌，然后就是如果你喜欢那种迷幻，然后又喜欢那种像是黑色安息日啊、mm hmm. stoner metal 啊这种东西的话，那我觉得你可能会喜欢下面这首歌。
0: 这一部分呢，就是之前我们有呃第三期节目的时候，六六花南夏季和我们的兔子进行了一期呃音乐从业人的探讨。对，然后呢，我们这一期请到的嘉宾小八呢，也是比起一个乐迷，他更大的身份也是一个就是音乐从业者，所以我们这一部分呢，就想和小八聊一聊他对音乐的初心以及进入这个行业的原因。和，嗯，怎么说呢？就是做厂牌的起始元，就是咋开始了
1: ？对对对，就简就简单的说，就是如何从乐迷到一个从业者。<笑><对>但是简单的可以说一下。而且他跟其他人还不一样，就是其他人可能还就是就是感觉就是他也很年轻，然后大家都还在打工的阶段，嗯、这个人已经变成已经一人四场了。呃、对对对。<笑>就是还挺传奇的，好像。对对对对对对，好，我们请
2: 小白来说一下吧。啊，其实也没有传奇啊，就是还是<笑>还是很小的时候就听歌嘛，就谁都是从周杰伦啊、林俊杰过来。后街男孩啊然后。对对对，就从<笑>一一一开始还、啊、是很喜欢周杰伦，就觉得周杰伦很超酷，然后。还有林俊杰，就小学的时候吧，然后后来去听一些欧美的流行，那就躲不掉的就那几个呗，就是什么后街男孩啊，艾薇儿啊，我我也是 love， 艾艾薇儿我不怎么听，对，但但是就但是会知道艾薇儿，然后就从他们就过渡到一些别的东西，比如说呃 s o m e n e for e e o n e 这种，还有 Nightwish， 就你反正只要你是个打游戏的男孩，你肯定从各种击杀基金里听到过他们的歌，然后你会觉得哎这首歌其实挺好听的，你就会去找这些乐队的名字。那么到后来，我听到一个，那段时间我初一下学期还是初二上学期那段时间，我会一直在听艾米纳姆， M, 就是会听说唱。嗯嗯嗯然后从艾米纳姆， M、我找到另外一个说唱组合叫《h o l l y w on o o d die》，就是一个新金属加说唱。它有点像林肯公园，但是我那个时候不知道为什么我就。觉得林肯公园就很一般，因为可能喜欢的人特别多。嗯、喜欢人太多了，对对对，对对就典型的。中二时
3: 期的人
0: ，对对对，是都是这样。的年轻
2: 然后我那时候就在一直在听《好莱坞当代》，然后刚刚好这个乐队又很有话题性，因为他们都是贫民窟出来的那种，然后歌词里面各种违禁词语，嗯、就就逼起来特别爽。<笑>然后那个时候 YouTube 在中国并没有被禁，<笑>所以我天天在上网去外网去看他们，看他们。的 MV 啊之类的，然后甚至当时还在给他们做贴吧乱七八糟之,<笑>之类东西，然后这个乐队
1: <笑>对对对，类
2: 类类类似于这样，类似于这样，然后这个乐队就特别，就他们每个人都会戴一个面具，他们虽然是清清楚，但、嗯、每个人都会戴一个面具，嗯、然后戴着面具唱说唱，然后面具就非常的，用现代话说就非常的亚文化，嗯、就非常的亚逼，亚里亚逼，非常的<笑>非常那种亚逼，很丧，然后又很分尸寄俗的那种那种东西。<咳>然后他们有一个网站，它是一个乐队自己的网站，他那个把乐队的网站变得跟 Facebook 一样， uh, 就是你的乐迷可以上去注册，可以有自己的主页，可以,可以去跟别人留言， uh, 就跟别人互动。Uh, uh, 他，然后我当时是在上面有注册，然后当时有个讨论，有个人就有一个很火的帖子，就在说这个乐队他哥哥特别讨厌好莱坞 on 带，说这个好莱坞 on 带是火杰 copycat，、uh, 因为他们都带面具，嗯、uh, uh, 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 然后我就去开始听火杰，然后一开始我就也。不习惯我觉得活结对我来讲太重了。嗯、就因为那时候早期的活结其实还蛮，嗯、就是如果你不怎么听金属乐的话，它刚开始听的时候你会觉得冲击力还是比较大的。嗯、对，然后但是我不知道什么时候就有一首歌叫《Life b e h i n d 还是什么，忘了。然后就是听了大概能有个六十秒钟，我就受不了了。<笑>然后。过了大概两三个月之后，嗯、那个 Riff 一直在我脑子里边转转转转转转,转,转然后打开重新一听，这个时候我就哇操，这这个东西太帅了！就就从此就，候对,对,对突然接受了。对，然后从此我就从何洁开始，就越听越重，越听越重。从何洁到无秽摇篮，到从无秽摇篮到一些挪威的黑金属之类的。当然了，有很多很触的，就是那种特别纯正的黑金属，我也是听不了的。我还是听那种。嗯稍微偏向旋律化的一些东西，然后慢慢慢慢的就进入到一个非常极端的领域，就是什么中听什么，什么 riff 经典听什么。那个时候你高中？那时候初三到高一，差不多。好
1: 小，有
0: 点<笑>有点在同学眼里肯定是个特别中二的
2: 人。对，是凡是挺中二，但是就是我身边也有朋友，就在我的影响之下会听一些这种乐队的歌，<对>但他不会去就。他如果没有那么喜欢的话，他可能就不会仔细去听歌。就是你给他什么，他听什么。嗯、他不至于就是说是自己会去找一些自己想要的东西。嗯嗯、对。他们平时就，就不过也挺好。反正就是这些音乐，就你越挖越深的时候，你最后就进入到那个状态里边。<是>你进入到状态里边，你就会感觉发现新大陆一样，天天找新东西听。嗯、那个时候我们还是经常上毛站、上 VK、上就是下资源。嗯、那个时候有国内还有非常著名的论坛叫死域，就是全部都是。一些大佬们在上面发言，哪哪哪出了新专辑，就基本上还有贴吧。我们当时就是还在就是当黑金属贴吧，我是个黑金属贴吧的小吧主，然后我是那个自杀黑金属贴吧的吧主，然
3: 后然后然后然后
2: ,然后我是然后我还是金属贴吧的小吧主，就就,就当时就在贴吧上，我们天天就在。发资源嘛，就是谁谁谁从网上搞到一个这个乐队的专辑，然后立马上传到网上，把链接发到大家，大家共享，赶紧下载下来。哦、那个、嗯、那个、嗯、<对>突然
1: 觉得我们三个在三个不同的领域。哎，对，因为我是在我跟类似于朋克吧，或者是朋克类的那个。因为我跟小妈年龄差不多、哦，我俩差不多。然后我。也是
0: 在那个同时，我是初二的时候喜欢上视觉系，然后那段时间就也是一个特别中二的时期，但是就是混迹在视觉系贴吧，然后是艾丽丝妹贴吧小吧主
1: 、碧雨洞贴吧发，主
0: ，我就觉得哇，你今天一听小巴讲，感觉好。好怀念是是，就是吧？对，就我们现在在同一个地方坐着聊天，然后但实际上在以前在平行宇宙里<对>习，习惯是一样，习惯是一样。
2: 对，对平
1: 行宇宙里，对
0: 。我还我还
2: 发了好多正品帖在后街男孩贴吧，有大家初一的时候<笑>写那种长篇长文，表达自己对后街男孩的热爱。<笑>
1: 最牛的，就是也也就是说也就是说，其实小八如果如果没有误入歧途，他可能他可能变成一个男团
0: ，对，可能在做一些就是欧美的那些流行组合的
1: 演出一类的。
2: 不，现在要让我做，我也做，能能能能挣能挣钱就行，对，能能能挣钱就行。
1: 那你是怎么就走上了就是开始办演出和办厂牌的这个路呢？因为我记大学你说过你学的不是这类的专业，也
2: 百分之也哪有这个？有有有几个从业者是相关专业的？不
0: 是，就也有少少少，艺术类的嘛？你连艺术类的你都不算，咱俩算是一个学科类下的，是啊，对吧？就
2: 是跟经济相关的东西，
0: 对吧？
2: 但实际上是这样，就是反正那时候高中在听这些东西，然后越听越深，然后会。就你就会自然而然的想做些什么东西。这个时候呢，我当然我们那时候也是就年轻人嘛，会玩一些乐队啊干嘛的，就认识了很多。那时候还国内还是 m a x b a s e 你知道，就你玩乐队你会建立 m a x b a s e、啊、你会通过 m a x b a s e 认识很多相同的乐队。嗯、然后你们可能会加个 QQ， 然后一起在聊天干嘛干嘛干嘛，然后就认识了一些人。后来就是，呃，当时认识了另外就是现在瘟疫唱片和卷草唱片就是真正的大佬。他叫猫总，现在大概大我一轮吧，嗯，然后我们就是反正也是网友认识了之后呢，就我就在帮他去做厂牌这种东西。然后他就他以前是做分销的，他是把国外的大厂牌的东西拿拿过来国内，他以自己厂牌的名义去卖那些国外厂牌的碟子。后来呢，就是张石福的第一张全长专辑录好了，那张专辑叫《一秋》，他听完了之后，他觉得操。就是我，<流鼻 S 1> 就就还有另外一个乐队叫 Be Persecuted， <笑>就他当时听到这两个乐队，他觉得中国乐队的在黑金属这一领域的水准，起码已经跟世界是起码是接轨的，嗯嗯，就起码没落后什么，或者就不会出现那种别人十几年前玩的段子我还在玩，对，就是他就觉得那我干脆就直接做发行得了，他就直接开始了一个厂牌，然后后来我就去帮他去做一些别的，比如说。Facebook 运营啊，乱七八糟，就反正我们俩就开始一起搞这个，嗯、搞这个事情了，就做唱片，做唱片，做唱片，做唱片，做了好多年。然后我上大学的时候，刚刚好在西安嘛，西安当时有个很著名的 live house 叫光圈 club，、嗯、然后我去在那边从兼职开始办，哦、一开始不是兼职，一开始就是一个乐迷，很热心的乐迷，没事没事干就帮帮忙干嘛的，然后。后来他们有点不好意思了，每次都在帮忙，然后他们就干脆说：‘来、哎，你干脆来当兼职吧，我们给你开点工资。嗯嗯、对，然后就从这样慢慢慢慢慢慢进入到行业内部。后来开始学会去，因为你在 Live House， 你肯定慢慢会接触到各各式各样的学演经理啊，嗯、演出行业内的人，你可以去学很多东西，他们怎么做演出的，嗯嗯、他们有什么优点什么不足，你自己去可以去想这些事情。后来呢，我们就因为我们做唱片做很久，其实蛮多乐队。尤其是蛮多金属乐的，<对>他们特别好奇中国到底是什么样的，哦、他会他会一直在问你，就是演出啊之类的事情。<笑>嗯、然后后来我们就开始尝试，就自己去做一些演出，嗯、对，然后慢慢就进行了。嗯、对
0: ，
2: 然就变成现在这种局势了。对，现在就就也也,也反正也跑不掉了，大好不
1: 掉开的局势。对对，哎，那所以你第一个做的演出是谁？什么乐
2: 队？第一个啊。第一个演出在西安，当时做的是一个意大利的一个一个碾核死亡金属之类的东西，是他们他们自己就是这乐队胆子也非常大，他就是自己从网上找到几个中国人帮他订了两场演出，他们就买机票过来演。然后呢，他他快到中国之后，他就开始各个不知道从哪儿找的，反正就是找朋友问朋友问朋友再问朋友，找场地再问场地去给大家发消息。然后当时我在光圈上班嘛。嗯。刚好看到了他给那个光圈那个微博账号发的私信，<哇>对，然后我们就说那干脆做一场看看呗，嗯、然后就就还好，就找了几个本地的乐队一起做那种拼盘啊之类的，嗯、对，演完、嗯、大家也都还挺开心的，对、嗯。对、嗯
0: 。但其
2: 实这个是国外乐队一种常态了、啊，他们他们已经习惯了。他们想
0: 来演出的话，就会自己去联系。<对>联系他们甚至在
2: 在欧洲有很多乐队都是这样，就都、嗯、是想演出的话，你得自己去找各各地的主办方。对、嗯、对。就后，这是我后来才意识到的事那个时候，我就觉得这乐队好惨。后来发现，这其实是西方,西方的一种常态。嗯、对，只不过就是中国乐队太少，大家都抢着抢着给乐队服务而已。哦
1: 、他,们他们那边乐队
2: 太多，而且乐队质量一个比一个好。所以你做不到那种惊为天人的专辑的话，你想要发展起来，只有靠你自己去努力，去认识更多的人，去帮你运营
0: 。对，一个很现实的问题，那就是这种乐队的话，他们这个。找你们演出，你们还需要给他们钱吗？不需要一般一般来讲
2: ，一般来讲，他找我们演出的话，看情况。嗯、就是上次那那个月的第一次来西安的话，就是我跟他说，我说，呃，因为正常是三七分嘛，嗯、那百分之七十的票房是你们的。嗯他们就 OK 过来，然后、嗯、定,定价什么的，你自己定，他们说他无所谓
0: ，就是他们自己过来、嗯、过来，只是找你们办一场演出。
2: 对，然后挣的钱全给他一下。我记得那场演出，反正最后他们分了个。三千五左右吧，啊、那还行、啊，嗯、还可以、啊。一三年还是一一三年、四年，其实挺多的。对啊，演演<出>演出来了快一百人了。我
0: 还以
1: 为没有人看呢<笑>、哎。所以那种，哎，就有时候，有时候我经常看到一些莫名其妙的外国乐队来中国，是不是很多？就你看他的巡演的站也很奇怪，是不是很有可能是这种情况
2: ？不，你要看有没有主办方
1: 。呃，有些有主办
2: 。有一些是那种，就是他乐队来了，他海报也是乐队自己做的，他们啥都没有，嗯、全他妈英文那种。嗯基基本上这种就是说他自己找的，有一些他如果有主办方的话，那一般来讲是主办方安排。嗯,嗯就如果他海报上面写着什么什么什么 p r e s e n t 然后下面有很多 logo，、嗯嗯、这种一般都肯定、就是、肯定是有主办方。的。哪里的厂牌搞的？<就>对，就对就因
1: 为偶尔会看到一些比较奇
2: 怪
1: 的。我觉、那个、新乡对新乡还有什么？新乡还好，新乡挺好的。什么？张州？有乐队，对对对对，你你你你大概知道每张张家口每年总会有那么几个乐队是这样的。张张家口
2: ，平顶山。对对
1: ，而且而且看着都都，就那乐队海报看着还挺还挺厉害的。对，然后
0: 下面一看那些巡演的地点，柳、嗯、<对><对>州
2: 、滨州、对，聊<对>城
1: 。<笑>好的好的，我不要说我不要说，好。
2: 接下来我给大家推荐一个来自现今美国的一个说唱艺人，叫 Milo。他的音乐其实蛮氛围化的，然后对，如果你喜欢 hiphop 还喜欢一些氛围化，而且尤其是你对编曲这块很在意的话，那么你可以听一下他的作品。
4: My transmissions began when diamond said to coal, Why so yielding? A journey, the valley of quest, the valley of love, the valley of understanding, the valley of independence,、the、valley of unity, the valley of astonishment,、the、valley of deprivation. You leave home. The part is you leave home. Left home in search of where the orchid grows. Found a lotus pond in Echo Park and got confused. Met an Aristotelian and got depressed about his awkward views. Why you so quick to divide? So hasty divides and cutting two, knowing it's impolite to tarry. I went about my way and I don't like scary niggas, so I ain't been around the way. Picking spinach out my teeth from the floor. Ring, 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 ring. Notebook like an advanced new camera. The panorama makes me some kind of pathmaster, gawking at the pastor as I pen this. It hails the howitzer in the garden of my mind. It isn't always so reliable. Earthworm Nimrod preaching about survival in the orchestral nature of chaos, lurking in the numbers, burping to number. How gracefully he fidgets with the ephemeral. A peon wrote this with the stalk of a peony and a collar of primitive thud, posing by a bust of Pericles eating fudge, son officiating Deguibi fashion. Seen his hands fasten round the ruby hilt of that old rusty scimitar, speaking time-tested code of who the other rhythm wizards are. God bless the solar, whoever you think you are. God bless the solar, whoever you think you are. God bless the solar, whoever you thought you was, 'cause it 'cause it might not be no next time. No、好的，
1: 前面我们听了小八在他自己的个人、个人的音乐听，就听音乐和。和办演出的经历，嗯，然后我们现在呢特别想让，因为他带的巡演实在太多了，我们觉得他每年要带几十个巡演，国内国外的，对，嗯、所以我们很想听他聊一些跟巡演有有关的有意思的事情，然后所以请小八可以想一想，你有没有什么特别觉得好玩的东西可以跟我们分享？想
2: 想有啊，就其实巡演当中发生的事其实挺多的，有点有点像，有点像就是你。出去出去旅游出去玩儿会碰见一些很蛋疼的事情，像我们巡演当中比较鬼畜的事情就有根据队去按摩，我们是想找一个正经的按摩店，结果进到了一个错误的<笑>这种事情。还有就是
1: ，那我觉得老板看你好像也不会怎么。不会，不会，他
2: 他他那家店就就很正经，嗯、就就是白石灯的光，你知道吗？就是、嗯、门口是男店员。
3: 嗯，就白石灯，嗯嗯、然后就
2: 我们就就觉得这家很正常，嗯、我们就进去了，就一切都很正常，连大厅都是那种就是白色的灯，就它没有那种五花，对然后我们就进去了，然后就走进房间那一刻，我们才意识到有问题。嗯、首先每个人一个房间，嗯、然后进去之后，他厕所他妈是透明的玻璃，你知道吗<笑>就？就很奇怪。然后果然有问题，对。还有就是一些。还有什么巡演当中车跟别人车撞了、啊，然后巡演当中场地突然着火了，然后巡演当中刮台风，<笑>演出取消、啊，巡演就反正这种莫名其妙的事儿经常会发生。去
1: 年就看到那个着火的对，<笑>对对对，就
2: 反正去年在突突，基本上金木水火土几个原因我基本上集齐了。<笑>就就就就反正只能说你倒霉嘛，因为去年刚好是的本命年。去年什么、啊、特别倒霉？<笑>倒倒霉倒霉到爆炸
1: ！一年一年金木水火土都经历了
2: 。嗯、对，反正就基本上各种取消原因，从五个属性、五个元素，<笑>你基本上体验了个遍。金木水火土，哎，就非常完美。你
1: 展开说说，有没有展开说能展开说的？就说的能能,能展开说，
2: 的，就比如说那带那个。呃，叫什么来着？啊 h e r t o 一个一个资产背景什的，哦嗯、对吧？我们跟他去。<对>那个电风扇。嗯、对，然后我我我带他们去突突的时候，然后都准备去调音了，然后场地跟我说楼上线路老化着火了，然后把我们楼下也烧了，今天不就演不了了？嗯嗯、然后还有带和 r i k y 也是在突突，那个台风就那个超级大台风。哦、对，场地被被水淹了，演不了。
1: 是，是，哎，去年哎是混凝草差不多九月，对,对对对，就是那次，对对
2: 对那次确实挺夸张的。就反正就是这种乱七八糟的事情发生挺多。还有那个，因为这个台风，呃，杰克逊模样也取消了两场演出，一个是在深圳的，一个是就 One Play 第一次在中国的 solo、oh, show， 对他们自己第一次在中国的 solo show 也被取消了，就是就因为台风。嗯、而且这个事儿特别鬼畜，就是 One Play 的鼓手是吉田打野啊，就这大家可能都知道。嗯、然后当时 One Play 他们有几个人。嗯要去别的地方的演出，后面还有欧巡，他们要赶着回日本。嗯、他们考虑到很有可能会，即便飞到了深圳，那么很有可能也会就是飞不回去。嗯嗯、他们就决定就说干脆 cancel 这个事儿。但吉田大叔就比较比较仗义，他说、嗯、那那没事，我不改，我不去。我说那个我我演我个人的那个乐队 Rains， 就是然后他准备演这个乐队，结果呢他这个飞机也没飞过来。最后，反正吉田大叔就只能重新买一个买一个上海飞日本的航班，然后又很贵，然后我就把，我给他之前买的机票的费用退了之后，又补给他的机票钱。反正就很惨，那那场演出真的就是取消了无数无数航班。然后最可恨的是他迟迟不发那个航班取消通知，我一直在担心到底能不能飞过来。然后最后知道台风早上会早上八点还是九点入境。我就自己取消了，然后取消当时还扣了一笔取消款，然后过了两三个小时之后，他才就是中国国航才给我们发短信说免费取消，但我已经退了，哦、就还、嗯、莫名其妙又损失一笔钱，哦、就反正那那次演出真的就是特别特别鬼畜，啊、太
1: 惨了，超级惨，嗯，就因为我记得一开始就是说，就大家都在争，就那段时间大家都在争取不取消嘛，但是最后都是因为天气原因。
2: <对>没办法，对。只能说只能说倒霉吧，你演出既然定在那个地方，那没辙。嗯。嗯反正。
1: <笑>所以夏天去，夏天去广深那边，其实风险还是有
2: 。夏天去广深还好，夏天去厦门可能风险大一点
1: 。厦门更多一点
2: 是吗？对，厦门没准会比，就是会比广东深圳还能多一点。但这个东西你就怼上了，你就倒霉呗，对不对？<笑>对。但这个一般来讲，粤闽<笑>也不会。嗯，乐乐迷不
1: 会怪你，<对>但是损失的是你。对对，损失的可能就是主办方，要么主办
2: 方，要不然是乐队。对，这个取决于你们两个之间的合同是什么样的。嗯，嗯
1: 嗯
0: 就是小巴带这么多乐队里面，还有一些就是反差比较大的，<反>就是台上的形象跟私下其实就是跟大家想的还不太一样的乐队。<对>应该有很多这样的
2: 对。对，挺多的，就反正大部分金属乐队都这样，就是。台上看着很凶，但其实台下都是特别逗逼的。有一些是逗逼，有一些特别和善，有一些特别比较萌的吧，还有一些就特别都市白领，就是你台上就很疯狂，台下之后就非常友善、和里和气，穿着衬衫，然后那种类似于西裤的休闲裤，然后就非常有礼貌。就是你觉得他为什么会玩这种东西？对，然后还有一些乐队就是那种。台上感觉都很 nice 的人，台下就很操蛋，就是他就会各种刁难你的，<笑>就刁难巡演经理、刁难主办方之类的，就反正什么样的乐队都有，嗯嗯嗯、而且一般来讲，乐、嗯嗯、队在台上跟台下，尤其是欧洲乐队，他们在台上跟台下一般来讲都是有一定反差的。然后只有大概 30% 之三吧、四十的乐队，就是可能台上是很疯的，然台下也是一种很疯的人。一般来讲，但是一般来讲，台上很疯的。欧洲乐队台下其实都还好，都都不是那种可能自己有自己的性格，但反正金属乐队是基本上我没有见过哪个台上很疯的，台下也很疯的。我,我觉得他是
1: 他的经历已经在台上发泄干净了。对对
2: 对，有可能。但是其实我觉得这是西方乐队的一种嗯、呃、一种思路吧，就是他们觉得在台上表现的东西应该是。跟自己音乐相关的，他们下了台之后，嗯、他们不会把那种状态就延伸到生对对、嗯、但是呢，就在中国，中国人的理念里边，就是艺术家嘛，艺术家什么东西都是统一的，嗯、但其实、嗯、并
0: 不是。对，不一
2: 定是这样，嗯、就是有很多人他一辈子没谈过这个成年恋爱，他写恋爱小说照样写的很好。<笑>其实，对，有点有点类似于这种这种逻辑吧。对，所以在欧洲，反正你接触过那么多大牌乐队，他们。就是都还好，就是都台下都是另外一、嗯、另外一番有很多就特别友善，然后有很多特别逗逼，对。嗯嗯。嗯像比如说之前接触过一些黑金属乐队，他们上台就是那种非常凶，然后又是喷血，又是喷,喷，嗯、又是对拿刀子乱七八糟的那种。嗯、然后但是他们在台下就非常有意思，就跟你开玩笑，乱七八糟的喝酒，喝的跟傻子一样。然后上台之前还要提前准备一两个小时要热身，他们的热身就是指。很生气，就培养自己那种愤怒的，对对，他们他们就会是深呼吸，然后瞪着眼睛躺在地上，就他们就是化好了妆之后，他就会躺在后台的地面上，就真的是躺在那里，呈打字状，然后看着天，一直盯着一个地方，他就是大概要三十分钟或四十分钟，他就进入状态了，然后让他上台之后就是那种，就是你会觉得我操，跟他台下完全就是两个人，人人对，哦、他们把这个东西叫 warm up， 他们演出之前就。哦哦就鼓手的 warm up 可能就是坐在那打鼓，就是就是在休息室里面不停的练鼓练鼓。其他手可能会练练琴之类的。但有一些主唱或者有一些吉他手，有一些乐手，他们也会就做这种情绪上，他们是很还蛮注意，他们蛮注意自己培养自己这个演出情绪的。这个对。挺
1: 挺酷的，我
2: 觉得。对，是的。还有一些主唱就演出之前会练一下嗓子之类的。嗯。就其实你会发现，他们欧洲乐队台上跟台下，他们很注意台上的形象。嗯。他们其实不太注意台下。他们觉得台上你、你的意识、你的表情、你的一切都应该是演出的一部分。这个我觉得是其实挺重要的，因为很多中国乐队其实反而不注意这个。哦、他们可能就觉得我很随便，我是什么样的人，我在台上呈现什么什么样的状态，我玩什么样的风格就呈现玩什么样的状态。这个其实，仁者见仁，智者见智吧、啊。嗯。对
1: 但我就觉得国内有些有，但有一些是那种真的 dress code 很好的，嗯、但有一些乐队确实好像没什么 dress code， 然后你就感觉我觉得好像大多数都没有，没有。对，它其
2: 实其实不光是没有 dress code， 就是他整个就是那
1: 个氛围感觉把
2: 音乐除掉，你找不到他的 personality， 就是那种，对，会有一些毫无辨认感，就是、嗯、甚至现在很多乐队也有这个观题，就是他音乐很好听，然而。我我我觉得很多乐可以玩出一样的东西，只要他只要模式一样。我就
1: 觉得去年那个就是《回敬到一名那个国国内那个叫徐正，我觉得他就是外表跟那个他们玩音乐差距太大。
2: 对啊，是清华的高材生，就玩这种东西，然后又是理科生，看起
1: 来就是轻
0: 轻瘦瘦弱弱的对，超级瘦弱。对
2: ，但是就讲就内心很风骚。对对对，他们反正就是很就一大批乐队都是这样，的，就是真的是。我倒觉得比较统一的，可能是一些老乐队。
0: 嗯、他们的
2: 人格会很统一。哦、对对对就比如说像 Jesse m a r c h a n k 台上就是那种感觉，他台下也是那种感觉，就是德一双新老艺术家。对，对<笑>就像这种，就是你会觉得他们比较统一，因为他们年纪大了，嗯、他们不再会像年轻乐队那样去，嗯、他们也没有办法去，去、嗯、像年轻乐队有那么多的经历，他们就成了一种独特的感觉。嗯、觉他们感觉变成了一种更独特的一种，就是。我难难说不上来是什么，但
1: 我但我觉得就是和就是我们常说的那种类似金属乐队那种，其实差别还是挺大的。因为毕竟像 Jason Mraz 这种乐队，其实他也不太需要说对他的外表有什么很大的一个改变。啊、其
2: 实其实不是外表，就是一种就感觉，嗯、我觉得是感觉，<对>不是就就就我也觉得。就就,就,就是一种很挺奇妙的感觉，就是他这种上了年纪的乐队、嗯，他们在台上展现出来那种感觉，是跟他们年轻的时候所表现的是完全不一样、啊啊嗯、但是呢，这种东西。就挺神奇的，就我我觉得就超级神奇。<笑>还有一些乐队，就是像 Mister Big， 他们在台上的感觉也是跟年轻的时候完全不一样。嗯、但是这个时候你感觉还是那种，就是真的是那种老艺术家的那种感觉。嗯嗯<对>哎， Mister
1: Big 也是你带的是吗？对对对， Mister Big。哦，他们是去年那次去就是告别吗
2: ？对，告别那次训练。对，嗯、他们就台上跟台下人格都挺统一的。嗯，他们就是已经老了，已经不会去在意，就是在台上塑造另外一种东西，或者说他们觉得。我们现在就就是一个老乐队了，<笑>我们就展现出自己最后的能量，或者怎么样，顺其自然的去演。嗯、他们可能自己的思路也变了，嗯、但他们年轻的时候就台上是那种感觉，就跟你后三天真的完全感觉不太一样，对。嗯
1: 哎，那你带的一些像有一些乐队很大牌，有些乐队可能还有刚出出毛炉。嗯、所以你带这种乐队有什么区别吗？从从你这边角度来说，嗯
2: ，越大牌乐队他的要求会越专业，会更多的细节，他们会，因为他们要保持演出的质量。嗯、<哼>对他们来讲，演出是他们的，这么说啊，是他们的事业，就是他们对他们来讲，<对>一场失败的演出对他们的损失是很大的。他这个损失其实不是、嗯、因为你演出费，你是给定的，对，他即便演成跟狗屎一样，你这个演出费你是要全付的，对。对对但他在意的是看这么多人看他们的演出，他一定要保证自己的演出一定是准时开始，一定要准时结束，设备上不能有任何问题。他可能会有很多要求，会很苛刻的。但是小乐队他们反而就是说更随意一点，他们其实就是为了爽，说白了他们就是为了演得爽而已。就只要这个核心问题能解决，他们一切都 OK
0: 。但这
2: 个本质上的区别是因为他们受众还是不是受众？其实就本质上的区别在于他们两个是职业的乐队和非职业的乐队、哦，啊，非职业的乐队主要是要求是演得爽，啊、哦，人多演得爽，他就他就很开心，嗯，那职业乐队他会在意很多东西，因为他们他会想，他会在乎乐手的状态，乐手休息足不足够，嗯嗯、乐手如何能帮让乐手保保证演出之后不会出现事故，嗯，如何能让他看他演出的人到了，专对他们对<吧>他们是对乐迷非常负责，<对>所以你看很多大牌乐队看完之后，很多人会觉得。<音>演出制作就就是那种非常华丽的演出，非常用心。然后从灯光乱七八糟的，你会觉得哇，就是,是<吗>真的是就是在看秀，你知道吗？嗯，有很多很多乐队给你的感觉就是啊，我就去看了演出啊，嗯、哦，然后第二天看了个演出，你看了那些大牌乐队，他们状态无论从声音，从每个人演出的那种活力、动力，嗯、甚至包括演出舞台的舞美，嗯、就一切的东西整体给你的感觉，你会觉得我操，太牛逼了！就对，这其实就是小乐队和大乐队的区别。他其实小乐队不一定演的比大乐队差，差对。只不过就是说，两个的态度和运作方式是差异是非常大的
1: 、哦。就是感觉可能大乐队他基本上你能保证他所有的演出都在一个八十分以上，然后小乐队很有可能他。今天演一百分，对他今天演得很好，但晚上他晚
2: 上不会克制自己，就今天演，演完之后喝喝喝花了，第二天就头晕的上台就第二天演的就很很有可能不及格，但这个东西实际上就是每个乐队都会经历这这一段过每个乐队都会这样。当你一旦慢慢变得越来越职业的时候，你就需要对自己开始有规划，负对，尤尤其是就是比如说准时这个事儿就一定是。对吧？就大牌乐队，即便他再大牌，他再再怎么混蛋，他演出的时候一定是非常准时的。就是他，就有很多乐队，就是蛮大牌乐队，他们就是平时就很 random， 就是很随意。但是当他们对演出，就是有演出的日子的时候，他就就一般来讲都特别准时。而且越大牌乐队，他的工作人他随行的那些工作人员、技术人员都会越好。你跟他们合作起来就会越轻松，越轻松。对。
1: 那如果就因为你是巡演，<咳>你是长期做巡演经理嘛，嗯、然后所以你会觉得就是你要管他们吃喝拉撒，所以你觉得就是就是有什么，就是这里面有什么，就是可以说是你这边的讲究，或者是你会觉得有一些比较特别的一些你觉得很有意思的东西吗
2: ？就是你意思是就是生活，生活，对对，对<笑>生活当中就是小乐队就还好，你可以带他们去尝试一些很。很好玩的东西之类的。那、嗯、大学队来讲，一般我是要保证所有人都 on schedule， 就是所有人都必须得按照时间表、嗯嗯嗯、按照计划来，嗯、哪怕可能就是吃个就吃个东西，可能不会带你去很远，嗯、除非就是 day off， 就除非我们大家有一天空余时间，我、嗯、带他们去餐厅也好，嗯、去干嘛也好。但是在演出日，所有东西就真的像工作一样，就是它是类似于就是你去出去干一个什么活，开一个什么会议，嗯、几点开始，几点结束，会议之前准备什么都。就是一个非常流程化的东西，嗯、对。嗯、所以只能只能就说你在干这件事的时候，你可能聊聊天儿啊，就是唯一的趣味就可能在聊天儿或者干什么。嗯、你会有一种工作状态，嗯、但是在带,带小乐队的话就比较随意。就比如说说好十二点吃饭，对吧？大家说、嗯、哎，咱去哪个餐厅吃什么东西？嗯、可以讨论，可以聊天儿，可以去转一转。对，像一般来讲带大乐队，连睡觉时间都要安排的。就是他们，就你是跟他们巡演经理对接的，他们乐队一般也会有自己对。巡演经理。对他们那个巡演经理是非常严格，他会甚至会一定要看着乐队几点进房间睡觉。对，就是那那种非常处女座的巡演经理，他就这样。因为你乐队不睡觉，导致第二天演出效果。演出劲
0: 对，精力不够，演出劲就。对，就这种专
2: 业乐队就是就是这么可怕。对他们连吃什么东西乱七八糟的，他都会给你规定。会有要求，对，嗯。
1: 所以其实就是有个有个吐槽，就是中那个国外乐队来了中国来北京一定要去长城嘛，所以都到底带了多少次去长城？啊，我特
2: 特别讨厌聊这个话题，天天去一个长城一个长城一个故宫，我记着最夸最夸张的一次是一个三个礼拜去了四次我我就我买票就已经那当时当时还不用预约票，当时就你拿着护照就进去买成 VIP， 你就得买，然后有几个就是那种。野导游范，野野导游就问我是不是自己私人带那种外国团的，特别尴尬嘛。然后我当时在想，说如果我他妈将来不干巡演，我其实可以干干导游，就是专门导故宫，<看><就>这是什么？对吧？对，反正你瞎聊嘛，老外什么都不懂，<笑>你就在吹胡乱吹牛逼就行。他们他们也听着津津有味的。然后还有长城，我特别讨厌长城。我后面就是认识了一个很靠谱的导游，哦、所以后来每次都是我。让乐队上我雇的车，那司机也跟我认识，把他送过去，交给那个导游，<笑>那个导游会说英语，哎，等他们玩一圈下来，再给我送回我就,我就在酒店等着。然后一开始我不放心嘛，就我得跟着去，但后面很放心，我就我就不用去了。但是有的时候就很讨厌，就是有呃，就今年五月份有一个乐队叫 e n w a i e 就是一个挺大牌，一个违禁金属，嗯然后他们那个他们的学员经理就跟我们之前就认识了，嗯、他他是之前帮那个脏师傅在欧洲学员去做一些车啊预定啊，嗯、就乱七八糟做、嗯、帮我们做交通计划的人，嗯嗯、刚好他这次带了维铁来，然后大家都认识，特别逗，就是他自己去长城也就算了，还他,他妈给我买了张票，<笑><笑>就
5: 我就很烦你知道吗？他早上
2: <笑>因为他们来的时候是五一。<笑>就很都然后然后然后司机说要早上六点出发，我真的就不想起床。了。<笑>然后他把票给我买了，还给我来个就是他表示一种很惊喜，就大家一起去玩这样。<笑>然后我其一点都不想去，然后我只能早上六点钟起床跟他们去爬长城。<笑>我那天真的要死，你知道吗？我他妈快烦死了。然后、呃、大家很很很很兴奋地
1: 叫<对>的叫你，大一、哎、起对他
2: 他们还挺兴奋的。五一
1: 的
0: 时候都是人、啊，那人山人
2: 海。是啊啊，他们回来还加娃娃。<笑>对，就几个几个那种金属大汉，他妈的一，一米一米八一米九，加娃娃，留着大胡子长头发那种，就去那个三里屯那个滑娃,娃机，加哦，加那种巨可爱的，<笑>还买那种就是那个秋田犬的那种抱枕。
1: <笑>我下次帮你联系一下吧，<就>我认识那家店的人
2: 。<笑>对，反正他们就就挺。反差萌，好萌！但但他们就是，你看他们 day off 是这样，但他们一旦开始工作了，就是那个就是工作的状态，对，非常专业。就举个例子，就是你去参加这种大牌乐队的演出，他们的那些工作人员基本上每天就睡四五个小时。哦
3: ，而且而
2: 且而且，就是很多时候乐队，我们比如说早上一大早上航班去飞北京，那么九点钟从七点的飞机，从上海飞北京，我们基本上所有人四点五十就起床了。四点五十对，四点五十起床，然后坐车去虹桥站。然后一般来讲，乐队的乐手们会直接把那个他们所有的护照，我们都收集起来，嗯、然后去帮他们办、嗯嗯、登机什么。办完之后，他们就直接先进去了。嗯、然后我我我跟工作人员 crew 去帮他们处理所有的托运问题。嗯嗯,嗯。然后对，然后到了之后呢，呃，就大牌乐队还有一个经理是专门负责艺艺人的，有一个巡演经理负责整个，嗯、但有一个巡演经理是只负责艺人五个人的起居之类的。嗯、他就会带着艺人直接去酒店。剩下所有的工作跟所有的设备，<笑>嗯、我们一起去场地，嗯、<吧>基本上就到了时候就连轴转。从早上场地开始去布场，大乐队的那种舞美都是要进行搭建、去装饰、去，嗯嗯嗯甚至每个音箱的位置他们都是要进行全部都弄好。嗯嗯对，而且他们的鼓一定是自己租好那一套，他不会用别的，不会用场地的鼓。嗯嗯他就很多东西都是自己租来的，然后他们就去做这些 set up， 所有做好了之后，甚至调音都不需要乐队自己管。乐队只要在演出开始之前三十分钟在后台就行。对。然后乐队其实就因为这种就是为了保证乐队休息好。对。然后就超级多的设备，就非常多的设备，然后他们演出结束之后十五分钟之内能打包打包好。然后就在后在后对，然后这样这个时候后台我们的饭就到了，就你会提前订好这些饭几点到了后台，然后就开始吃饭，吃完饭大家乘车回去赶紧睡觉，对，就是。正常演出就是这么个流程，对。
1: 感觉感觉就是随行工作人员真的超级辛苦，
2: 是的。对但是你 get paid， 的就是说白了，嗯、很多大乐队的给随行工作人员的付的工资都还挺高的，对。嗯
1: ，所以你们出这种秀费，其实是按按团体会去出，
2: 对吧？对对对，其实乐乐队还乐队还要自己去支付自己团队的费用。哦，所以。嗯，不过还好，就是国外的这个费用其实蛮科学，的，
1: 就蛮透明的，对吧？呃，<对>透明
2: 是一方面，另外一方面它的价格是很合理的，因为他们从业者很多，嗯、在中国价格会比国外要高很多，两到三倍。哇、哦！对，可能国外一个调二二线大牌乐队的调音师的价格，应该是中国调二线乐、嗯、就比他们便宜大概百分之五十。哇，那其实那是。
1: 是因为中国这边人人太少人才少，就从业从业
2: 者太少，因为就是要么要么你吃不上饭的那种，要不然就是你老老跟大活，你也不会去跟这种小乐队，嗯、所以造成种结果就是小乐队断层了，小乐队没有自己的调音师<要>、嗯
1: ，对，一般都没有
2: ，对啊，就你除非你说你认识个朋友刚好会调音，嗯、就很多次都是这种情况，小乐队就没有几个小乐队能自己带调音师，嗯嗯。对啊
1: 嗯
2: 然后呢，那些大的调音师他们要价太高，小乐队根本负担不起，一场什么三四千块钱、五千块钱，嗯嗯、对就穿
0: 可,可能都穿不了他们
2: 。对，肯定负担不起对。对，像国外标准这种小乐队三、三线三线乐队的调音师，三四千乐队的是吧？嗯，他调音师的价格可能也就是一场一千多、嗯。哦，那就很
1: 合理。就是、就,
2: 就很合理啊，他是来工作的，<对>而且他调的会很专业，他不会有任何的磨合期之类的。但中国这方面就会贵一点，因为人少，嗯、那确实是人少，嗯、这价格是市场决定的。对他们，其实说白了，在中国这个价也是合理的。嗯
1: 嗯
2: 。嗯但是就是现象就是这样，只能说期待有更多的人去干这一行。对，
1: 嗯、我们在跟兔，我跟兔子聊那一期，兔子也说，就好多人会去 l i f e House 打工，说想学这些东西。嗯，就会有，但感觉还是挺挺难的，是一个挺。给广大就是对这个感兴趣的朋友们提供了
0: 一个思路。对，是
2: 超级难，是超级难，而且而且最最烦的是，其实蛮枯燥的。你，嗯、就你很多人去来五号的工作之前，感觉能看很多乐队很爽。实际上，你要经历，嗯、经你要经历的东西就是百分之八十的乐队你都不喜欢，甚至、嗯、其中有百分之五十的乐队你觉得很烂。嗯。就是你你要从这个经历过，而且有很多乐队他们调音的时候，你会觉得他们啊好傻呀，他们为什么要这样？就是。这是不对的，就是你，嗯、你就调音师是最聪明的人。嗯、就比如说这个吉他手，我我要我的声音再大一点，大什么大，我都给你推到顶了，嗯、就,就有很多这种情况发生。嗯、还有就是你调音调的非常好，他演出中间把自己的手枪声音又开大，嗯、把你、哦、把你的所有工作就毁了。嗯
0: ，是。我想兔子当时去奖金九十，我还挺羡慕的。但是后来发现，其实就像小八说的，就百分之八十演出也并不都是你想看的，对、啊，是你还是要在场地待，你还得待待
2: 着守着。对，对啊、就所以这个东西就是，嗯，还是坚持嘛。这个行业反正本来就是出了名是工资低，工资低，然后还需要还需要你很耐心、很认真去干活。嗯，对你这样才有可能，但没办法。对，真正<是>对很多我认识的金属乐迷都是有很好工作的。嗯 ，UI 发的，他们他们才有钱去买那么多的唱片，嗯、买那么多的周边。嗯，对
0: ，是，对。说到这儿，我特别就是好奇一件事儿，就是像你平时办巡演的话，嗯、基本办时场能
2: 亏几场？嗯、看情况了、啊，看什么类型的演出了，但基本上快十办时场能亏个六到七场。<笑>
1: 天哪！<剪>我天，好扎
2: 心，<笑>太扎心了。就就没人看，就不是没人看，就是你做的东西不太符合大<下>市场潮流的话，<下>你肯定<标>你肯定是很难很难但。但但是我
1: 们也真的觉得你真的是一直在坚持做你的审美的东西，<对>这件事情非常好，就是我们觉得很好。也也不,不是我审美东西，我也我知道。这这。不是你我，我觉得其实就是感觉你就做的一大部分是就是偏就是黑金属啊或者这方面的，但是还是有一部分是可能就你说小清新一点，但是很多小清新这一点的呢，其实我觉得还是是在那个审美 level 上的东西，然后我觉得还蛮好的，就还蛮有、嗯、有,有意思的
2: 东西会多，然后做对有意思对其实我现在做黑金属做的也不就金属类的东西我做的多，但黑金属类的东西的金属类，对做对做做的也比较少，反正就但是我会做很多跟金属类有。怎么说呢？就是有 influence， 就是他有它的、oh, oh, 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 oh. 血脉，有元素，有血脉或者有影响的一些乐队、嗯。我现在喜欢去做一些呃大杂烩的风格，也不是大杂烩，就是打破你思维的那种东西。就是比如说像硬核跟自杀融合那个，嗯、就腾格尔他们就是。腾格尔，我我我自己超级喜欢，就是他们、嗯、他们唱片在网上卖的非常好，嗯、但就可能他们演出看的人会很少。嗯、他们对调音师要求很高，他们很容易先上演现场的演的一塌糊涂，就很容易这样。嗯嗯、但他们也是，就没，因为现在目前为止，乐队也是一个新乐队，他很难去找到自己的团队去去保证自己的质量。但他们的唱片所呈现出来的东西，就是一种非常其实挺前卫的，嗯、就没有玩自产的人会去把这么多不同的东西全部丢进去。嗯、同时创造出一种，就是你听他这歌，反正也知道这是这个乐队，嗯、你不
0: 会觉得、嗯嗯嗯
2: 、比较自自的。
0: 那个符号的乐对，就是反
2: 正我现在会喜欢做这种乐队多一点，就是他有自己的、有自己的标签、有自己的标志，嗯、然后有有自己的特色。嗯、这种乐队做起来你会觉得有意思，而且你起码你文案写的快，你做起来也有激情。对，所以你做起来要有激情，对，要不然就是做一些，现在也会做，也会做一些大牌了，但是大牌就是，嗯，挣钱呗
3: 。<笑>
1: 哎、有。嗯、你会除就是除了就是真的我们就是你之前做像大迪这种真的我们所有人都知道的大牌，那其他那种乐队你会考虑它的在国内的一个知名度和数据吗
2: ？呃，肯定会考虑啊，但你真很喜欢的话就作为硬推呗。<笑>像之前做那个 Golden， 我是自己很喜欢。嗯，<那>
1: 我也很喜欢。对啊，
2: 然后当时跟那个朱总做那个预 t h Mace， 也是我们听了歌之后觉得非常喜欢，嗯、但发了 offer 之后立马就后悔了。
1: l i s a r e m 都受气了
2: 吗？不是，但问题就是，我们当时在发完 offer 的时候，这个乐队的虾米就一百粉丝都没有，一百个粉丝都没有。Oh. 就是你发完 offer 之后，看了一下数据，心凉了。所以你们是
0: 在没看数据的时候，就是、没看数据就发、er、就就
2: 了。听了个歌，觉得能做就就做了，就就。<笑>硬是头皮做的，但是实
0: 际上，其实卖票卖的还可
2: 以哈。对、啊，<觉>最后你是一个巡演挣两两三千块钱，嗯、你觉得可以？一个巡演最后盈利五千块钱，<笑>然后给乐队再分一半，就剩两千多，两千多我们自己再分一。<笑>你说浪费你三个月两三个月时间，就这么多钱。<笑>嗯不要说了，<笑><笑>嗯、对，就<但>这这是一个常态，就是即便他受禁了，因为你要保证足够多的人去看他，嗯、你票价就不可能定的很高，嗯、对，<是>对，而且九十块钱，就是、而且没有没有那么多人去接触他的话，嗯、这个市场是好不了的，尤其是金属类的，就是你如果来一个对你去卖超高的价格，嗯、想来了解这个风格的人，他会直接劝退，嗯，对
3: ，
2: 所以你你自己就就就尤其主办方会经常陷入一种。挺挣扎的状态，就是说，我该考虑是要更多的人呢，还是票价稍微提升点，让自己的风险不那么大？这就是一个挺挺赌博的、啊。我感觉现在这些
0: 就是。你们
2: 觉得现在演出就真的全部都是很贵？是的
0: ，我
1: 觉得你的演出都便宜，对
0: ，对你们的<笑>演出
2: 价格很。对，其实这个是我我我你会发现我的演出跟 New Noise 演出都非常便宜。对。你去看 New Noise 的定价，它即便是 Mono 这样的乐队，也最多就两百块钱。像卡斯比尔这种，<是>它他价格非常合理，嗯，是，就是因为他就 New n i s e 的他他们那帮人也是那种典型的欧洲逻辑，他们是在拿外国一个合理的价格去做这个市场，然后让市场更加稳固，让大家都可以看他的演出
1: 。哎、嗯，<对>但是我我有一个观察，我觉得我觉得之前是有一些奇奇怪怪的主办定一些奇奇怪怪的价格，但是这些主办默默的都消失了。对，其实就你,你老想捞钱，那肯定不行
2: ，对。对就是你定这些价格定太高了，你迟早有一天你会崩的。啊、你定价格定高了，你就很有可能造成一种结果，就是你 offer 会习惯开高。嗯，对。你 offer， 因为他通过这种方式，他可以抢到乐队对。对吧？你说你一主办方，这个主办方给你十万人民币，啊、这个主办方给你五万人民币，你要是乐队，嗯、你选哪一个？肯定
1: 选多的那个。对，你选多
2: 那个，但但多那个最后造成的结果就是门票票价会贵，然后。
1: 看的人会变少，看的人变少
0: ，看的人
2: 会变少，这是一方面，一另外一方面就是，我个人觉得是对市场没有那么大的好处。嗯、因为其实你想，现在大部分看演出的都是大学生和刚工作的年轻人，嗯、他们一个月可能在演出上支配的收入可能也就是那么几几百到一千块钱。对、嗯，<他>这已经
1: 很多了。他,<实>他对他看
2: 两场演出就，如果他看两场四百的演出。
1: 对对，就
0: 没有了。但如果他如果
2: 每每个演出都是一百块钱左右的话，那他能看不够市场对对对
0: ,对,对是这样的。所以我感觉我们作为乐迷来讲，就是明显觉得自己被这些被你们这些主办给养了，就是特别的刁口味。就是一般因为你们带的演出都是那些质量很好、价格很低的这种，<对>所以我们就是很习惯这个定位、票价这个定位了。有一些可能就是来演出的乐队，感觉自己哎挺喜欢，但是一看票价就很劝退，就就不会再买了。所以感觉现在整个这个就是演出，就起码我们看的这种某些类型的演出吧，就是票价已经很很维稳了。就是你如果超过对某一个价位，可能就不会有那么多人去看，<对>而且就大、是、批而且而且现
1: 在演出确实还挺多的，就所以很多就是没有像以前觉得。觉得说啊，我、哦、非看不可，好像、嗯。是这这
2: 是一个演出行业质量，你觉得演出多是因为这一类风格的市场刚刚好起来对。就、嗯、而且大家都会去做那些大牌乐队。嗯嗯。因为做大牌乐队是对市场和经济回收的，就是是经济上一种比较保守的方法。嗯、对。但是你们这么去抢它，导致的结果就是这乐队的价格会高。嗯、是的<吧>，那没有人会去再尝试去做那种。小乐队或者之类的情况，那造成的结果就是演出费越飙就乐队的演出费会越升越高，对中国、嗯、对中国地区的演出费会越升越高，嗯、然后你们的票价越卖越高，嗯、越越高大家一堆人在抢一个风格里边的所有的大乐队相互撞来撞去，结果就是这样嗯，那对啊，你这样肯定是不利于不光是不利于外国乐队小乐队的发展，也不利于中国的小乐队的发展，更不利于这个市场的发展。是。<对>是然后你们全部去扎这一个风格去做这一个风格的东西的时候。其他风格就就没有人去注意，那其他风格又、嗯、又停滞。了，对。嗯、就我觉得主办方一定是要先想清楚自己要做什么东西，<拜>然后你要是为了搞钱，那你另说；你要是真的要做一些有、嗯、一类型的东西，那你就去做这一类型的东西，嗯、千万别动摇了。嗯嗯。嗯像牛耳其实做的挺好，他对，我人人家十几年前就开始做后摇。嗯、自己一手把后摇在中国培养的这么大的事场，对，当时我记得很清楚，就后青年做了一个乐队叫《上帝是个宇航员》嘛，叫 g a s t o h n s o 微博上全部都是爱纯 new noise， 就他可以做到这种影响力，嗯、因为他坚持一直在做自己擅长的东西，他、嗯、做了这么多年，所以他即便做一个小乐队，他自己的票房也照样是也一百多张，就少了也是一百多张，对,对,对,对,对,对吧？所以在这种情况下，我觉得这主办方应该都是像 New Noise 这种靠拢，是<的>就是你有自己体系、自己的审美。嗯、国外就是这样，国外的厂牌都是。哦、嗯，是
0: 。前两天我记得看那个陆总发，是转发的那个 New Noise， 就是说现在厂牌就要做 New, New Noise 这样有自己审美的厂牌
1: 。<对>他们每次演出的那个海报。都很好对，就设计的都很好他他他他。他是他是统一的，对，他那个是一个国外的艺术家
0: ，是的。对，
2: 他是国外一个设计师，那个设计师专门给大牌设计海报的，对,对,对,对,对,对，特别好看。门票也好看、啊。他们应该可能会打包，他应该是打包的，嗯，就是可能一次会、嗯、付个很多钱给设计师，嗯、然后设计师要出多少张海报，嗯
3: 然
2: 后他自己决定拿场演出让让他去画，这个其实非常正常，就是国外做演出，你的海报是要。花钱找画师去做，然后画好了之后再找设计师去设计，就反正，对，然后国外的厂牌就是巡演的只做巡演，唱片的只做唱片，就不会出现任何就是我有做唱片有做巡演，就中国有很多这种唱片工就对对，模特模特模特模特模特模特模特模还模特模
0: 特模慢模特模特模特模特模特模特模特模特模特模特模特模特模特有起色，应该是我不知道是因为我关注的晚，但是我觉得确实是，尤其是这两年，就是市场是比较好一些，的，看的人也多了。相对肯定是好一些。那<好>经,经济只要
2: 只要经济在增长，<对>肯定越来越多的人、嗯、有钱看演出，那肯定市场就会好。嗯、现在问题就是，嗯。还是经济吧，你做太多大牌了，嗯、你的增长就是你来乐队的速度太快了，嗯、超过了乐迷增长的数量，你最后导致的结果就是会有，还有有还而且还
1: 超超过了乐迷的审美的那个提升的那
2: 个速度,速度、嗯对。对，而且我觉得有很多乐主办方就是，嗯，他第一个就做大牌，嗯嗯，嗯做完厂牌了也就结束了。有有有有有，是有这种<笑>情况，对。这个其实说白了就是，我觉得也不是特别理智的。嗯、对，
1: 是的，对，对应该是可持续发展的一个状况比较好。
2: 对，而且还有很多莫名其妙进进这个行业试水的公司，反正也就是做了一两个就的就,就撤了
1: 。更迭速度比较快
2: 。对，这个就是现在的，我觉得，嗯，个别问题吧。嗯接下来会呃，希望大家听一下这个名为腾格尔的乐队啊，对对，不不是那个腾格尔，他们刚刚结束中国巡演，然后他们的新专辑的单曲非常好听，叫 Twenty Seven， 就是二十七岁的意思，然后他们的歌词写的非常好，他们融合了很多不同的风格在里边，然后对，如果你对他们感兴趣的话，不妨去搜索一下。
0: 然后我们其实还对小巴就是带国内的乐队去国外演出这件事情比较就是比较有兴趣，对，因为前一段时间我感觉就是藏石湖乐队就是在我心里面就就像是国产乐队之光一样，去了国外的大的那个音乐节，然后也是小巴带去的，所以说我们也想就是问问小巴，就是在带。那个藏师不去那个国外欧洲吧，主要是对比较好好玩有趣的经历吗？嗯
2: ，有啊，去欧洲巡演就首先很累，就是租车，然后租自己一套所有的设备，嗯，然后你要花钱去付自己巡演的工作人员，嗯，那么调音师、灯光师，然后司机，嗯，对，这些人过完之后呢，你们要啊。比如说，从伦敦开车去布达佩斯，开十八个小时
1: 。你们是全程是公路巡演？对，
2: 全程是开车。有一趟是坐飞机的，就是从当时是在德国演完音乐节，第二天在挪威有一个音乐节， oh. 我们就只能去从那个那个小镇叫 bus，、oh. 从那个 bus 开车去到汉堡的机场， oh. 然后所有人在汉堡机场去坐飞机飞去那个。Oh. 飞去挪威，然后呢，飞去挪威就奥斯陆，飞到奥斯陆，然后呢，我们的司机开车开到比利时，因为我们后天在比利时有个音乐节，哦、他直接开到比利时机场等我们，然后我们,后们我们所有团队的人是飞到挪威这边，然后那边会帮我们安排车接送，就演完之后，对，然后赶紧再开，<对>就完<对>音乐节演完之后呢，再开一个小时回到机场旁边的酒店，第二天早上又飞回比利时，就<哇>对，就其实蛮累的，就是欧洲巡演就是一种累，但是你会。感叹到他们那边，尤其是音乐节，无论大小音乐节，组织的都其实超级到位。如果你参演乐队的话，因为觉得这乐队这个演出是非常 organized， 就是所有的都会安排妥当。嗯嗯、但他们讲究一个就是，乐队自己是你的工作人员要干自己的活嗯，就中国会有一种情况，就是说，我又当爹又当妈，乐队来演出，我把所有东西都处理好。嗯、他们那边不是，他们那边你乐队该干的工作，你必须得自己干。哦、嗯。
1: 就是就是我干什么你干什么，他分得很清楚的。就比
2: 如说，比如说，嗯，几点到场地这种东西，他不会催你的。你迟到了，你造成的结果就是自己少演这首歌。嗯对，你的调音时间就这么多，你超了，你要么减歌，要不然就直接开始演，你自己选。对他们就要求其实蛮严格的，但是呢，他们又很专业，就是这些东西都是你应该要提前很久去对沟的。对，如果你过了这个单 e 段，你还没交给我。尤其是那些大的音乐节，嗯、你过了一一段乱，你没有交给我，后果自负，他不管。对。嗯、而且还有，就特别特别好的一个例子，就是当时我们去演瓦肯嘛，瓦肯每个很早之前他会给你发一个邮件，邮件里面包括了很多很多东西，他有其中有一个、嗯、有一本册子，你要去看的，还有点类似于 introduction 之类的东西，他会告诉你什么什么地方找谁谁谁，什么什么什么找这些，找谁谁谁，什么什么什么，找谁谁谁，然后。什么地方你要去一个网站去，而且他给你个网站网址，你要上去填单子，填你们几点到，用什么车，就事无巨细，你全部都要填，连你们吃不吃早餐那个，他都要他都要问，你要自己去填，他不管你这些，他不会跟你说，你你交了我就给你准备，你不交我不管你，你出了事你别找我，对。然后呢，他那个我记得当时很清楚，他那个最后一页还写了一个特别注意事项。他说：“当你到了舞台上，你就一切要听巡演经理的。”嗯。他说 ：“We don't care， 有 Bob Dylan or milkman， 就是我不管你他妈是喝奶的娃，还是他妈 Bob Dylan， 你所有的事你都必须听舞台经理的。”如果你不听，我们会把你 kick off the stage， 就搬走，对，搬搬从舞台上丢出去。然后，然后你剩余的演出费，因为他是他是有很多乐队都是演出开始之前付一半，演出结束之后立马付另外一半。说你你的演出费会直接分给舞台上工作人员。哇， oh, 对，他是不管你多大牌，你必须就到了他后面。
1: 春
2: 对，然后就其实很多官员都这样，然后还有就是还有,还有一些，他们还有一个特别很多很奇怪的一些风俗，但是这就非常有意思。嗯、他们有什么一人村那种风,、嗯、风俗，就是，呃，里边吃喝玩乐什么都有。嗯喝酒的，乱七八糟的，你们在里边就所有只有艺术家可以进去，只有、嗯、乐队和工作人员可以进去，嗯、就乐队和乐队之间聊天，嗯、跟他喝酒。感觉好有趣啊！对。对然后就很多就，反正很多乐队演完出都在那儿混着，就是喝的一塌糊涂。嗯、有有
1: 出过什么状况吗？有什么特别特别紧急或
2: 者是特别意外的状况？嗯，有啊，就欧洲巡演经常会碰见这种状况，就是比如说那个。举例子，的就是你到了场地之后，发现场地的设备跟单子上写的不一样，还有一些、嗯、一些主办方死活不回你邮件。嗯，他就是你问你要问他要时间表了。你乐队每一个每天的时间表你要做清楚的，因为欧洲巡演是一个就是非常，呃，他是需要你乐队这边有人去组织那么多工作的。嗯、你不可能就是到了之后就随随便便的调音，随随便便开始。你几点去搬设备进场？嗯、你几点去调什么东西？就这些你全部都要规划好的。有很多欧洲主办方就是本地主办方，就人也很好，嗯，但就是老不回邮件，你不知道自己住哪儿，你不知道，<笑>你不知道他几点场地到底几点开门，嗯，你跟他说你要几点进场，他就老不回你，你得不停的去催这些东西，嗯嗯、这是这是状况之一。那另外一个状况就是超累，就是真的很累。嗯、他欧洲巡演就是你一直在坐车上，有有很好的地方，有很坏的地方。很坏的地方就是那种。长途开车，嗯、真的我操！你你会觉得为什么要这样？对
0: 。那我特别想知道，就是如果这种这种超负荷这种情况下，就乐队的乐队的演出不质量不会被担心吗？就你们不会？对这个东西
2: ，其实就是,是考验你训练经理怎么安排了。就比如说我们那种十八小时的车程，嗯、我们一定是在第九个小时的时候，嗯、第一天我们可能直接开十个小时和十一个小时，小时嗯。就一觉起来早上六点钟开始开。开开到晚上十点钟左右，中间找个城市赶紧去酒店去住好休息，嗯一个稍微好一点的酒店大家休息下，第二天可以开短一点。就这个取决于你现在经理的工作，这这不属于乐队自己去调节，乐队也说白了，乐队花钱就雇你，这你就应该你就应该去处理这个东西，对，包括你演出可能会出现什么状况，这这全靠调音师去补救，这个东西就是。这也就是为什么欧洲它是一个体系，它这个演出是一体，嗯、但是欧洲的乐迷素质都非常高，嗯、就是每天感到，他们是听很多东西，他们能够说出来，嗯、跟你去聊，他跟你去聊一些乐队、嗯，跟你去聊一些东西，他们买周边也会买的很多。对，就欧洲不是都
1: 是说疯抢周边，就很大家都
2: 还是很也都不至于疯抢，但就是说他们买东西都蛮挑的，就是他们全有钱的话，他肯定会买，嗯、他不会就是说是他可能就是钱不够，他就买个便宜的，嗯、他钱、嗯、钱够的话，就买个别的，对。经常我记得我们三十湖第一次去欧洲巡演，有一个小镇，叫什么，我都忘了名字了，反正就是一个小镇在,在一个像 live house 一样的酒吧里，就比 school 要大很多了，嗯嗯、但是它还是本质上还是一个酒吧，本质,酒吧本质还是一酒吧。然后在那里演出，那天就卖了就第一次巡演嘛，就那那场演出好像就卖了五十多张票，因为那个主办方就是他不是一个真正职业做演出的，他、嗯、是一个类似于那种有点像乐迷之类的，哦、对他会。给你们订酒店，给你们给你们订酒店，给你们付演出费，让你去演。最后就去了四五十个人。然后因为刚好这个城市是在我们下一个城市之间，我们就决定又是礼拜二，那干脆就在那儿演一场得了。然后我们就在那儿演，演完之后，呃，五十多个人周边就卖了五六百欧元，相当于一个人花了，就相当于每个人在花十欧元一百以上，就每个到场的人他都会花钱，都会买东西。对，就是反正就是这么一个，这么一个。呃，很神奇的，很神奇，很有意思的地方。是的，是的。对，然后包括他们欧洲的很多嘉宾乐队，他们都会自己带自己的设备。即便你有设备，他们不一定会用你的。他们还是坚持要用自己自己的设备。对，他们自己有自己的设备。就可能鼓会跟你共用还是因为那个搬起来太麻烦了。但是大部分情况下，就是他们的吉他箱子啊什么，他们都是蛮追求自己自己的声音，就是他这个。不会对付这件事情。对，他其实挺不对付的。嗯。然后还有比较有意思的是，儿，那就是巡演过程中碰见自己喜欢的乐队。就张师傅他们巡演之后，就算是圆梦之旅吧，就是跟自己喜欢的所有乐队一起演出是一件非常爽的事情，而且你们都在一个后台可以聊天，可以、嗯、对，可以就是扯淡。然后他们还会忽悠那些乐队来中国，就是他自己办，就我们自己办那个天狼祭奠演出，就是我们在欧洲见到的比较好的乐队。就张师傅尝试在用自己的影响力，就是带更多的票房。他把这笔钱去花到请这些乐队上面，然后让这些乐队来中国演出。对，对他们来讲就是自己。他那你想他们那么早去玩玩这种风格的东西，在中国，嗯，他听的一直都是那些老的欧洲乐队，然后他终于可以跟他们一起演出了，就那种感觉就是乐迷心态。乐迷心态。对，他在他们在音乐节演出就是一种典型的乐迷心态，就感觉每个人都是明星，就过去合影，他合影，然后他们就很搞笑，他们自己合影又又跟他发微博。Oh, 对，对<他>就就很尴尬。然后他他偶偶尔会发，偶尔会发，他可能就把自己脸打个马赛克
3: 。但是不能发微博
2: 。不能发微博，他只能就拍了自己爽，就是也也也不能太秀。或者忍不住忍不住的话，他可能会打,打给自己脸打个马赛克。<笑>对就就主主要是还是还是他们就他们就就反正就是特别逗。什么？这次巡演我们见到 Empire 就这种，像我们跟 Empire 住一个酒店啊，他们早餐就坐那儿那，在儿等 Empire 从早，他们从早上六点钟就到那个餐厅就开始等 Empire， 就等着 Empire 出现，你知道吗？ Empire 出现赶紧冲过去喝了个酒，然后他们知道是谁？我知道，粉丝啊，操！但就那个不是不是
1: ，我说反过来，就是说他们的偶像知道他们本人长什么样
2: 。恒大乐队，恒大乐队当然是不知道的，对，然后就是而且。他只知道你肯定是在这个音乐节演出了乐队，否则你不可能住这儿。对，然后他，然后他就，就跟你合个影。然后当时在那个杰克演那个 Brutal s h o u g h t 的时候，还有那个 One Play 也也在也在演那个音乐节。然后因为他们之前跟张志福在日本巡演过，然后在欧洲又碰见了，又在一个音乐节。我们连着就一起演了两个音乐节。然后第一个音乐节 ，One Play 的人也在吃早饭，看见我们。在那儿跟帝王合影，在旁边一直在笑,<笑>，然后他们还没反应过来这是谁，就就就是对，然后后来走的时候才反应过来，我怎么想起来了？安排的人他就一在一旁就是那种鬼畜的看着我们，<笑>看着我们跟这个合影跟那个合影就，就一早上看见我们大概找了四五个人，就全部都在就是合影，就很有意思。他们那边的氛围真的特别好，就你没办法想象一个纯金属音乐节。能卖那么多票，而且你要想到欧洲人比中国是少很多哦，对啊，他就动辄卖几万张票，就是你觉得我操就，不敢想象的一件事情。还是市场比较成熟。而且他们的舞台工作就非常的专业，在中国你可能无法想象一个音乐节让乐队二十分钟换场加调音，是二十分钟，二十分钟很强，中国基本四十分钟吧。不是你换场是四十分钟，你调音还要调音呢。嗯。他们是直接换场加调音一起干吗？效率真高，效
0: 率超。就他就要求你要带 Pro 啊，这是你对自己的声音负责。我给你多长时
2: 间？他觉得二十分钟足够了。他们觉得二十十二十。因为他们可
0: 以用二十分钟达到
2: 这件事。对，他们大部分大部分乐队都要都可以通过二十分钟达到这件事。那如果你达不到的话，你应该自己去照应自己的问题。对这是他们对，这是他们的逻辑。所以所以像那种很大的音乐节，像 b r o t a 的 s o d l 他三天可以请一百四十四支乐队
1: 。他有几个舞台啊
2: ？三个舞台。哇！早早上十点半开始演，天<哪>，早上十点半开始演，演到凌晨两点，然后就是换场就超级快，就是这边弄完之后木子、嗯、一拉，二十分钟咔、嗯、就开了，就接着开，这下就个乐队就已经全部都准备了
0: 。啊，那我比较感兴趣，就是你像他这个、从那么早到这么晚，他的乐就是观看的乐迷会
2: 都很多，就是一直都很多。对，因为他们排那个乐队顺序的时候不会从小排到大，嗯，他们就穿插着来。
1: 啊！我相信在在附近，我们已经是就是已经到一种就是靠强撑着在看演出的状态。嗯、天气
0: 也对，主要主要
2: 其实主要就是那个场地的氛围和天气和以及各个舞台之间的距离，嗯、这个都其实挺重的。而且另外一个就是娱乐公共设施的休息这些设施够不够？哦、对,对,对，其实大音乐节都是这几个，但是金属音乐节一般不至于存在这种问题，反正大家就喝就行了，核心氛围不会觉得累，嗯、<笑>就音乐节上一堆醉汉。
1: <笑>躺地上是
2: 吗？也不会躺地上，<笑>就是喝的醉乎乎的，反、哎、正也也也不觉得累，然后自己喜欢乐队一上台就开始叫。哎
1: ，那这<笑>有那种除草机型的乐迷吗？什么除草机？就是。嗯，你不知道你们看过很有名的那个迷笛的那个图，就是演出第一天的时候地上是草，嗯、然后到第三天全是红的
2: 、啊。没有，就国外倒不至于那么疯狂，就是当然也会前三排永远都那样，但大部分国外乐队他会跟着晃，但是他不至于就是会很夸张的像迷笛那种，就很多外国乐队来演迷笛，他也会觉得哇，这他好热情，但欧洲演迷笛就是他看你演出他就是。跟着点头，喝着酒，也喊两句，然后跟你比个礼，跟你嘿嘿嘿一下，但是就不至于就是说是大家开始一起骚棍棍，除非那种个别像什么基流金属啊这些，他会带动氛围去干这事可能会就会有这种。嗯，那其
1: 实可以说相对安全指数还高一点，我觉得。对对
2: 对，而且国外其实人跟人之间的素质，我觉得还蛮高的，就是也不会有什么比较危险的事发生。对，然后总之就是舞台规划特别好。就是你只要把设备提前交给他们，他们的工作人员会跟你们的工作人员会一起赶紧把你们换场调音全部解决好。嗯、所以他就可以做到演出很就绝对非常多非常多。他一个夏天每周都有三四个音乐节，嗯、欧洲各地。嗯。夏天就是音乐节季节，就是你去了之后就是，是我们这次也是去了之后二十天演七个音乐节就、嗯。哇哦。就音乐节中间添加几个小专场。嗯、然后在音乐节再添加小专场，而且你还可以碰到其他的。就可能一个月间你能碰到三四次，然后在这个音乐节你们会演，然后哎，这个专场我们俩刚刚好，他去这个音乐节，我去那个音乐节，哦、我们俩刚刚好会路过一个城市，我们俩在一起在这儿再演个专场。然
1: 后，就是最后这个、嗯、这个巡演过去之后，大家都成为好朋友。对对
2: 对，就最经常会有这种反应。然后你也挺喜欢他们的歌，像包括我们在英国演出的时候。还有一个乐队就还有一个英国乐队会跟着我们一起演了三场，就当你跟着你做嘉宾，他们有个车，然后我们就我们开着车，他们也开着车，就每天都在一起。对，他们还帮我们付了停车费，因为我们的我们的那个卡用不了，你知道吗？伦敦那个伦敦特别讨厌，伦敦他那个停车费必须得用绑你的那个信用卡，他不接受银行卡。然后我们都没有那种 Visa 的信用卡，我们全是 Visa 的银行卡、嗯。嗯嗯嗯嗯嗯嗯他不是他，你有 Visa、Master 都不可以，他必须得是有这个的信用卡。
1: 反正比较麻烦。对，
2: 他不收银行卡，嗯、然后那个乐队又帮我们付了。他
1: 还挺好玩的。就就很
2: 好玩、啊，就你去跟别的乐队一起巡演是一件，尤其是欧洲巡演就非常有意思的事情。后面可能乐队我们后面再去的话，可能会带一些别的亚洲乐队跟詹姆斯一起巡演。就带着他们，我们去租那种真正的大巴，大巴<吧>对，真正的大巴对，然后雇一个真正的那种技术团队去服务三四个月，对，可能会有日本的，可能会有就是亚洲其他国家的一起去，嗯、就欧洲是非常有意就巡演是很累，但是超级爽，嗯、就是超级开心，嗯、然后有很多的酒，有很多就很多靠谱的主办方，你要求什么，嗯、他们就在后台给你准备什么吃的喝的，然后我们就让演完出之后剩下的全部搬走。<笑>搬到我们的车上。<笑>感觉
0: 这样一讲，就国内的这个演出市场，就是进步空间太大了。大了<笑>对,了对因为国
2: 内巡演成本有点高。嗯、国内的巡演成本确切说太高。就经常，如果我说你卖一个门票一百，你卖一百五十个人，因人已经够多了，是吧？嗯、可能你最后把各项费用。先不算吃喝拉撒税，只算跟场场地结算，嗯、结算完之后你可能最后就剩个几千块钱，嗯、三四千块钱，<的>对，你一百五十人够多,多了。
0: 所以感觉就各位主办方还真的都是在用爱发电，<笑>在给这个国内的这个独音乐时尚打地基。对，对，<就>而且
2: 中国最大的问题是在于它没有国内的主办方，嗯、就没有各个城市的主办方。欧洲、哦、是欧洲是，洲是即便小村小镇都有主办方，他是直接给乐队开 offer 的。嗯嗯嗯。嗯所以我在国外做演出，相当于就是我只要把乐队的东西发给他，告诉他我哪些时间有空，嗯、他们会自己给你发 offer。嗯、然后你在巡演开始之前就已经能知道自己挣多少钱了。嗯，差
3: 别还是好大。每、嗯、每个人的工资一扣，<对>租
2: 车费一扣。邮费一扣，大概估算一下，你巡演开始之前，你的经济收入全部就列出来了。嗯、对，哦、像张志辉这次就是音乐节，把我们的所有机票什么，就是国际机票、签证全包了。他<露>不是全包，就是他都是给演出费的。嗯、我算了一下，这个钱了够了。够了。我们演几个小城市，就是挣点零花钱之类的。哦。基本上就是反正吃吃喝喝，玩玩乐乐，对。再买点周边，买点什么？我我我们过去的时候带着我们整箱的周边过去，回来的时候带着别的邮局对，<笑><了><笑>完全没有省掉任何拖超重费以，<笑>以为自己能省。对，过去之后花了三千元买行李，就是因为我们的周边，哦、然后回来之后花了四百欧元买行李，嗯、也是买,、嗯、买,买了别人的周边，<笑>对。<笑>嗯， <Okay. S 1> 如果说，如果说你喜欢一些比较呃。奇怪的东西的话，那么我觉得你可能会对 d d i e Hands 比较感兴趣。他们明年某个时间会来中国巡演。然后，如果你喜欢后朋克、新浪潮，甚至你喜欢重金属之类的东西，那么我觉得你可能都会喜欢他们。
5: The devil's.
1: 说这就是主办案例环节，我们给他时间打一打他的广告，因为他一个人广告可能能占别人好几个人的广告，嗯、广告所以你可以给我们推荐一下吧，因为有一些大家可能不太知道是什么演出。嗯
2: ，就如果你喜欢独立啊、苏格斯啊、Dream Pop 这种东西的话，嗯、那么你可接下来可能可以看的演出有两个，一个是那种呃 ，Sheikh 和 Hers， 它是一个，它前期是非常细化的 Shoo 苏格斯乐团，嗯，它现在变成了一种就是稍微。怎么讲呢？会另类一点嘛，稍微另类一点的 dream pop 也是日系，嗯、然后 synth pop <S、嗯嗯、有有很多和蒸汽的元素，嗯、它现在变成<对>这样的一个这样一个慢慢就是更加日系化、嗯、更加潮流化的乐队，他现在有转变。那么另外一个乐队就是明年一月份会来的 New Violent， 他们的新专辑会有一些 sikors、嗯、会有一些这种 influence 在里边，哦 okay, 嗯嗯、但是呢，它主题实际上还是一个欧洲的那种。阴暗民谣、新民谣拍戏的东西，他们讲的东西就是他们的音乐会听起来会很轻，但是又很沉重，然后会有很忧伤的旋律，也有很清新的旋律。呃，主题是关于一些艾伦坡诗啊、死亡啊、浪漫啊，然后以及一些神话。自然啊，森林母亲，天空父亲，就是、这种<笑>这种这种东西。就如果你感，就是你对欧洲那种文化，包括美国那种上个世纪的那种神秘神秘主义、嗯、浪漫主义的文化感兴趣，嗯、也喜欢 s i g r o s 这种特别的声音的话，那你可以去看 New Zealand、嗯。它它是一个非常，其实是一个非常大牌乐队，嗯，就很很不容易把它骗到中国来
1: 。嗯、<笑>所以，就大家可以关注一下最近的那个演出信息。<对>这两个乐队都会有巡演，对对,对,对,对对。大概是哪几个站
2: ？呃，谢赫和尔斯基本上就是北上广深、杭州、南京，嗯、<哼>然后 New Island 就比较多了，北上广深、南京、杭州、厦门、福州。哇、哦，福州都有。对对对他们就是刚刚好顺路嘛。嗯，<那>很丰富的那。那边在夏天也想带着乐队玩一玩，就认识超久，就他当时他们出那几张专辑碟，我们很早之前就在中国卖。嗯对。嗯嗯然后，如果你喜欢。重一点的或者后摇类的东西的话，那么你可以去看一下我们十二月七日到八日在北京和上海办的那个 From Ash to the Light， 就是已经是第四届了，反正每年都会是特别同样气质的，就都是同样气质的乐队，就是都会那种就比较丧或者比较丧，然后但是某一方面又比较浪漫，同时呢还有很注重就是又很氛围化的那种音乐，对。然后呢，今年我们请到了，如果你喜欢 Avi 的话，你可能会喜欢 Having Arms。
3: 嗯、<就>啊，我我也喜欢那个。他们的
2: 他们的鼓手也是 Happy， 呃，也是 a m v a y 的鼓手。嗯他们玩的就是那种典型的后摇加后硬核。后硬核。对，然后很长的歌曲是就是比较史诗化的那种编排。嗯嗯。然后呢，如果你喜欢那种更靠后摇一点的话，那么你后摇啊、纯音乐或者另类摇滚的话，你可以去看一看那个 One Piece。嗯就可能因为互穿纯的原因，很多人知道这个乐队，嗯、但实际上他们自己的作品是非常好的。他们有那种非常。非常 hard core， 非常 emo、嗯、emo core 的东西，嗯、它也有那种非常古典化、嗯、非常古典化、非、嗯、非常民谣化的东西，嗯、它还有很后摇化、很这个乐队是一个，就你很难用风，对你很难用风格去<元>风格去界定的一个乐、这、队、个。那如果你你想看一些真正就是为什么说中国在一些音乐领域是跟世界。同时期的，嗯，你可以看一个乐队叫多巴胺，嗯，对嗯他们里边有多个其他乐队成员参与，比如说像丧尸湖啊，他们都会在这个乐队里边去演奏。这个乐队已经解散十年了，这是他第一次重新回归。<哇>对，<哇>他们的第一张第一张 EP 发行在二零零七年、二零零八年，就是作为一个后黑金属这种风格，嗯，他是世界上第一批开创这种风格的乐队之一。哇，他跟我们现在所熟知的 Elses。是同一时期的音乐、哦。国
0: 内居然还有这样的大？对，我不知道
2: 。他他跟 l s s 是同一时期的。乐嗯。然后如果就是等于说，就第一波开始把后摇跟黑金属，跟这些东西捏合到一起的第一批， l s s 嗯。然后奶哥的那个分支，奶哥<个>的那个分支叫什么？我不知道那个单词怎么念。嗯。<S 叫 s m o s 还是什么？反正就是这个意思。然后还有。多潘麦就是中国这个多巴胺，嗯、然后还有几个国外的，还有 List Action， 就是也是哪个的朋友的乐队，嗯嗯、就是在十几年前，就十年前吧，嗯、十年前吧，就有一个中国乐队已经跟外国乐队在同一同一起跑同一时间线上去玩玩玩,玩同一种东西了，西了嗯、对，就作为那几个，他甚至可以说他影响了后面一批其他的、嗯、其他,的其他的玩的后黑金属乐队，嗯嗯、只不过他就是因为。各种乱七八糟的原因就解散的很少。嗯,嗯不过这次他们演出，他们还会跟那个 One p i e c 有合作。<哇>这个到时候你们在现场就可以自己去看。<哇>还有一个就是 Heaven i Arms， 还有我们之前都蛮喜欢的一个硬核乐队叫呃 s y s Bass 呃对，就是一个<笑>就是一个典型的典型的 emo core， 一个典型的非常 emo 的、哦、非常 emo 化的、嗯、非常 post hardcore 的东西。嗯。就是它可能会更接近。硬核一点，但是也更接近 emo 一,一点。嗯、对、嗯
1: ，这个是什么时间呢？这个也是在 From Ash 之。之哦对，哦
2: 然后最后一个就是 V M O，、嗯、V M O 是 One Plan 的分支乐队。这个乐队是很实验化它是把电子乐、嗯、工业音乐和黑金属结合在一起。他、嗯嗯、们有非常视觉化的那种演出效果，然后以及非常好的声音。就凡是跟他们演过的欧洲乐队，我知道都超级喜欢他们，觉得他们就是那种。用自己奇怪的东西表达了出来上个世纪那种黑金属的音啊，同时又还有不那么严肃，就是，就反正很有意思的音乐团。然后他们主唱是一个非常爱 d 的女孩子，就那种典型的日系美少女，<哇>就是<笑>那种那种，我觉得很难形容
3: 那种长相。你看着我干嘛？就是就是
2: 就是就是像那种就是日本高中女生、嗯、超可爱的那种，嗯、是那种超可爱的高中女生去演唱这种。工业黑金属、电子工业黑金属这种东西，就其实也蛮有看点的对对。就
0: 我对这个《黑金到黎明》更加期待了
2: 。然后明年，明年的话会有一些比较好玩的乐队，就有一个目前为止在欧洲大火的，呃，后朋克金属。就是是一个朋克金属，对，后朋克,克，他把后朋克重金属以及一部分黑呃黑金属的东西融合到一起的。然后他的专辑，你如果经常用 Bank Up 的话，你可能都已经听过他在金属类和后朋克类都是销售前十。<哇>就是你很少看到一个一个乐队可以在两个月完全<不>你感觉够不到对对对对对，但他对、啊，但他们俩就是他可以同时挤到前十，双卖前十。
3: <对>哇，<后>这这个风格真是闻所未闻。是啊，然
2: 后然后，如果你对黑金属感兴趣，或者对一些极端金属感兴趣的话，那么明年我们有很多类似的乐队会来中国演出，对。对那么你就一直关注我们的公众号就行。对
1: ,对公众号说一下吧
2: 。公众号就是呃，哪一个
1: ？不要不，<笑>你,
0: 你就关
2: 注演出那个就可以了。对，如果你要关注日系啊、独立啊这些。一点的演出的话，那你可以关注那个 New Booking。如果你要是关注一些比较奇怪的东西，嗯、或者是比较重的、嗯、比较奇怪的或者比较另类的东西的话，你可以关注一下 Unknown un Art。嗯，对你只要在微博上搜这个关键字，找用户，你就可以找到这样。对对
1: 。然后到时候我们可以把那些名字都写在那个下面的介绍里面。嗯嗯嗯。嗯。嗯那我们。就今天可能就差不多到这里了，就感觉八总非常能聊。是，然后我非常感谢小巴可以来跟我们
0: 分享。分享，对
1: ，就听了很多很多没听过的故事。是,是，我的全程都是哇哦，对,<笑>对，今天我们俩说话都比较少，嗯。然后最后我们请小巴给我们放一首歌吧，然后这首歌来结束我们今天的节目。嗯，好。啊。
2: 最后的话，给大家放一个我最近一直在听的艺人吧，叫 Ghost，G O S T。他们是一个怎么说呢，受金属乐、黑金属之类东西影响的一个电子工业乐团，然后他们的音乐也非常有意思。
5: Surrounds you.